0: 大家好，欢迎回到小 K 13。我们接着聊张玉环这桩冤案现在简单回顾一下案件的经过： 1 9 9 3年，江西省进贤县张街村村民张玉环被指控杀害同村两名男童，被判处死刑，缓期两年执行。2 0 2 0年8月四日，在服刑9778天后，江西省高院判定张玉环无罪。有些事情看似巧合。但是冥冥中注定会发生，不然这桩冤案也不会被重判，张玉环也会是那个被世人继续唾骂的杀人凶手，他也会在监狱里度过余生。2017年，在李世平工作的记者曹英兰找到了王菲律师，他说有一个采访对象叫张幼林，说张幼林有一个心病，希望王菲能帮帮他。事情的原委是这样的： 1 9 9 3年，张幼林所在的村子里。有两个小孩掉进水塘死了，刚开始大家伙都以为是溺水身亡的，准备就把两个小孩给埋了。张若林去了现场看了后，发现不对劲。他发现一个孩子的嘴角有绳子的勒痕，另一个孩子脖子上有隐约的掐痕，而且发现孩子死亡的水塘离村子很远，小孩子一般不会跑这个地方来游泳。于是他对孩子的家长说：“先不要买，可能是他杀，让赶紧报警。”后来，张玉环就被警察带走了。既然警察找到了凶手，这个案子没毛病，以为事情就这么完了。巧合就在这里了。后来，张幼林的一个同事因为一些事情也进了看守所。更巧的是，他跟张玉环被关在同一个监室。同事出来后就找到张幼林，问他是否认识张家村一个叫张玉环的人。张幼林说他们是同族兄弟，还有那么点血缘关系。同事说，张玉环在监狱里面一直喊冤叫屈，说他没有杀人，他是被冤枉的，甚至还要自杀。听同事说完，张若林就非常的疑惑。当时他知道这个事情的时候，已经是2012年，张玉环都被关进去将近20年了，为什么过去了这么久，他还在喊冤？当然这个案子因为自己成了一个松下案，现在这种情况，他希望把事情弄清楚，到底是不是张玉环杀人。于是。他找到了记者曹应兰，当时曹应兰就把相关资料发给了王飞。王飞惊讶地发现，案件定罪的证据太简单，几乎只有张玉环的口供，没有其他任何的直接证据。而恰恰是这么简单的罪证，竟然能把人关了二十多年。王飞律师说：“抛开口供的合法性，单纯从真实性的角度出发，口供呈现出来的犯罪故事都经不起推敲。”首先，口供说杀人的时间是中午十一点。张玉环的家位于村里主干道的边上，在这样一个暴露的位置，而且是大中午的时间实施犯罪而不被人发现，不太可能。其次是杀人动机，口供里的杀人动机简单的不可思议。张玉环说他做完活回家，发现两个小孩在他家屋檐下扒台阶的土，觉得他们调皮，就打了小孩。小孩反手抓他，他很生气。接上小孩以前倒过他家的油盐，所以顿生杀机，把两个小孩都杀了。张玉环自己也有两个小孩，比死去的这两个还要小。小孩调皮也太常见，因为这个原因就痛下杀手，不太像一个成年人会做的事情。当时王菲律师就认为这个案子有很大冤错的可能，于是，在2017年3月份，他们专门去了一趟南昌监狱，他们必须要见到当事人。确定他们十有八九是被冤枉的，才会决定帮他们申诉。当时的张玉环见到律师后，激动得语无伦次。他说：“二十多年了，终于有律师来找我了。”王菲律师摆出一副不太相信他的姿态，试探他说：“这事就是你干的，你杀人了。”他反应非常激烈，声称自己绝对没有杀人，并当场发毒誓。王菲说：“既然不是你干的，你为什么承认？”张玉环说：“他当时真的受不了。”他是被刑讯逼供的，于是他给王菲讲述了他经历的六天六夜的审讯，被电击、蹲马步、带飞机靠，甚至还被放狼狗咬下体。他还说，当时的办案人员还威胁他，如果不承认杀人，他老婆也会被抓来，也会经历同样的审讯手段。想到家里的两个小孩都很小，如果老婆也被抓，那两个小孩就完了，整个家庭也彻底完了，所以他也只能承认了。王菲律师听到这，他觉得这个人九成是被冤枉的，所以从监狱出来，他就去了张家村待一段时间。他要了解当事人的为人处事，并尝试更好地还原当年的情况。他必须要确信他所做的是对的。他们找到了村长，讲述当年的情况。村长说：“公安先找到他，让他叫张玉环到他家里吃饭，然后再伺机抓捕他。”吃饭的时候，村长一直在观察他，看他吃了两大碗，而且吃得很香。村长当时心想，这人心理素质也太好了，杀了人还能吃得那么香，而且还是在公安面前。村长还透露，小孩失踪的晚上，张玉环也参加了搜救。后来小孩尸检的时候，张玉环也在围观的现场，还回去告诉他妻子两个小孩怎么死的。后面他们又了解到，两个小孩家跟张玉环家没有大的矛盾，而且失去小孩的年纪小的那个，经常跟张玉环的两个小孩玩，很是要好。两街的距离不到五十米，中间就隔了一条马路。汪飞律师甚至找到了张玉环当年在看守所同监室的狱友，他说张玉环在里面天天喊冤，老是绝食。狱友还给他起了个外号叫花生米，因为子弹跟花生米很像。而张玉环是死刑犯，他因为这个外号老是跟别人打架。他说自己没杀人，凭什么要被枪毙？就这样，他们启动了申诉。这个过程从2017年开始，持续到2018年6月。他们接到法院通知，这个案子立案复查了。律师们开始针对案卷材料分析，而且他们还发现了一个能否定作案时间的证据。判决里认定作案的时间是中午十一点多，但是案卷里边有一个女孩子的证言，她说当天中午十二点多，她看到两个小孩往下马塘水库的方向走去，也就是第二天发现尸体的地方。实际上，在第二次一审时，律师也提供了这个证据。法院在最终判决时完全忽略掉这个证据，而且没有给予任何评价。在那个年代，人们的脑袋都是有罪推定论，不管怎么看都像罪犯。他的所有辩解都是狡辩，是在推卸责任。在这种情况下，就算被告真的是无辜的，所有的事实和证据都会变得对他非常不利。当时有八位律师独立阅读卷宗、独立发表意见，互相不沟通。最后，所有人都认为这就是一个明显的无罪错案。2020年7月9日再审开庭，检察院和律师的观点相同，都是建议改判无罪。8月四日，法院宣判无罪。后续就是申请国家赔偿和相关责任人问责。如果有进展，小 K 会继续更新。好了，今天的节目就到这，感谢您的观看。如果您喜欢我们的频道，欢迎您订阅。我们下期再见，拜拜。